0: 却说宝玉这日起来梳洗了，带着背名正往书房中来，只见莫雨笑嘻嘻的跑来，迎头说道：“二爷，今日便宜了，大爷不在书房里，都放了学了。”宝玉道：“当真的吗？”莫雨道：“二爷不信，那不是三爷和兰哥来了。”宝玉看时，只见贾环、贾兰跟着小厮们，两个笑嘻嘻的，嘴里叽叽咕咕，不知说些什么。迎头来了，见了宝玉，都垂手站住。宝玉问道：“你们两个怎么就回来了？”贾环道：“今日太爷有事，说是放一天学。”明儿再去呢。宝玉听了，返回身到贾母、贾政处禀明了，然后回到怡红院中。袭人问道
1: ：“怎么又回来了
0: ？”宝玉告诉了他，只坐了一坐，便往外走。袭人道
1: ：“往哪里去？这样忙法，就放了学。依我说。”也该养养神儿了
0: 。宝玉站住脚，低了头，说道：“你的话也是，但是好容易放一天学，还不散散去？你也该可怜我心儿了。”袭人见说的可怜，笑道
1: ：“由爷去吧。
0: ”正说着，端了饭来，宝玉也没法儿。只得且吃饭，三口两口忙忙的吃完，漱了口，一溜烟往黛玉房中去了。走到门口，只见雪燕在院中晾绢子呢。宝玉因问：“姑娘吃了饭了吗？”雪燕道
1: ：“早起喝了半碗粥，懒得吃饭，这时候打盹儿呢。”二爷，且到别处走走，回来再来吧。宝玉只得回来，无处可去，忽然想起惜春有好几天没见，便信步走到了风轩来。刚到窗下，只见静悄悄，一无人声。宝玉打量，他也在午觉，不便进去。才要走时，只听屋里微微一响，不知何声。宝玉站住再听，半日，又“啪”的一响。宝玉还未听出，只见一个人道：“你在这里下了一个子儿，那里你不应吗？”宝玉方知是下大棋。但只急切听不出这个人的语音是谁，地下方听见惜春道：“怕什么？你这么一吃我，我这么一硬，你又这么吃，我又这么硬，还缓着一招呢，终究连得上。”那一个又道：“我要这么一吃呢。”惜春道：“啊哈，还有一招反扑在里头呢，我倒没防备。”宝玉听了听，那一个声音很熟，却不是他们姊妹。料着惜春屋里也没外人，轻轻的先连进去看时，不是别人，却是那拢翠庵的槛外人妙玉。这宝玉见是妙玉，不敢惊动。妙玉和惜春正在凝思之际，也没理会。宝玉却站在旁边，看他两个的手段。只见妙玉低着头问惜春道：“你这个犄角不要了吗？”惜春道：“怎么不要？你那里头都是死子。儿。”我怕什么？妙玉道：“且别说满话，试试看。”惜春道：“我便打了起来，看你怎么样。”妙玉却微微笑着，把边上子一接，却打转一吃，把惜春的一个角都打起来了，笑着说道：“这叫做倒脱靴式。”惜春尚未答言，宝玉在旁情不自禁，哈哈一笑，把两个人都吓了一大跳。惜春道：“你这是怎么说？进来也不言语，这么是促下吓人，你多早晚进来的？”宝玉道
0: ：“我头里就进来了，看着你们两个争这个犄角
1: 。”说着。一面与妙玉施礼，一面又笑问道
0: ：“妙公轻易不出禅关，今日何缘下凡一走
1: ？”妙玉听了，忽然把脸一红，也不答言，低了头自看那棋。宝玉自觉造次，连忙陪笑道
0: ：“道士出家人比不得我们在家的俗人，头一件。”心是静的，静则灵，灵则慧
1: 。宝玉尚未说完，只见妙玉微微的把眼一抬，看了宝玉一眼，复又低下头去。那脸上的颜色渐渐的红晕起来。宝玉见他不理，只得讪讪的旁边坐了。惜春还要下子，妙玉半日说道。在下吧，便起身理理衣裳，重新坐下，痴痴地问着宝玉道：“你从何处来？”宝玉巴不得这一声，好解释前头的话。忽又想到
0: ，或是妙玉的讥风
1: ，转红了脸，答应不出来。妙玉微微一笑。自和惜春说话，惜春也笑道：“二哥哥，这什么难答的？你没得听见人家常说的，从来处来吗？这也值得把脸红了，见了生人的似的。”妙玉听了这话，想起自家，心上一动，脸上一热，必然也是红的。倒觉不好意思起来，因站起来说道：“我来的久了，要回安里去了。”惜春知妙玉为人，也不深留，送出门口。妙玉笑道：“久已不来，这里弯弯曲曲的，回去的路头，都要迷住了。”宝玉道。
0: 这倒要我来指引指引，何如
1: ？妙玉道：“不敢，二爷前请。”于是二人别了惜春，离了了风轩，弯弯曲曲走进潇湘馆，忽听得叮咚之声。妙玉道：“哪里的琴声？”宝玉道。
0: 想必是林妹妹在那里抚琴呢
1: 。妙玉道：“原来她也会这个，怎么素日不听见提起？”宝玉喜把黛玉的事述了一遍，因说
0: ：“咱们去看他
1: 。妙玉道：“从古只有听琴，再没有看琴的。”宝玉笑道。
0: 我原说我是个俗人
1: ，说着，二人走至潇湘馆外，在山子时坐着静听，甚觉音调清切，只听得低吟道：“风萧萧兮，秋气深，美人千里兮，独沉吟。”望故乡兮,兮，何处？以栏杆兮，涕沾襟。歇了一回，听得又吟道：“山迢迢兮，水长，照轩窗兮。”明月光，耿耿不寐兮；银河渺茫，罗山怯怯兮，风露凉。又写了一些，妙玉道。刚才“亲”自韵是第一叠，如今“杨子韵是第二叠了。咱们再听，里面又吟道：“子之遭兮，不自由；余之欲兮，多烦忧。知子于我兮。”心烟相投，思古人兮，必无由。妙玉道：“这又是一拍，何忧思之深也？”宝玉道
0: ：“我虽不懂得，但听他音呐、啊，也觉得过悲了。”
1: 里头又调了一回弦，妙玉道：“君衔太高了，与无义律只怕不配呢。”里边又吟道：“人生失势兮，如清晨；天上人间兮，感素音。感素音兮。”不可触，素心如何？天上月，妙玉听了，哑然失声道：“如何，忽作变指之声？音韵可列金石矣，只是太过。”宝玉道。
0: 太过便怎么
1: ？妙玉道：“恐不能持久。”正议论时，听得军弦“嘣”的一声断了。妙玉站起来，连忙就走。宝玉道
0: ：“怎么样
1: ？”妙玉道：“日后自知，你也不必多说。”径自走了，弄得宝玉满肚疑团，没精打采的，归至怡红院中，不表。单说妙玉归去，早有道婆接着，掩了安门，坐了一回，把禅门日诵念了一遍，吃了晚饭，脸上香。拜了菩萨，命道婆自去歇着。自己的禅床靠背俱已整齐，并息垂帘，家夫坐下，断除妄想，趋向真如。坐到三更过后，听得屋上咕噜噜一片响声，妙玉恐有贼来。下了禅床，出到前轩，但见云影横空，月华如水。那时天气尚不很凉，独自一个，凭栏站了一回，忽听房上两个猫儿一地一声嘶叫。那妙玉忽想起世间宝玉之言，不觉一阵心跳耳热。自己连忙收摄心神，走进禅房，仍到禅床上坐了。怎奈神不守舍，一时如万马奔驰，觉得禅床便晃荡起来，身子已不在安中。便有许多王孙公子要来娶她，又有些媒婆扯扯拽拽，扶她上车。自己不肯去。一会儿，又有盗贼劫他，直到持棍的逼乐，只得哭喊求救。早惊醒了庵中女尼道婆等众，都拿火来照看。只见妙玉两手撒开，口中流沫。急叫醒时，只见眼睛直竖，两拳鲜红，骂道。我是有菩萨保佑，你们这些强徒，敢要怎么样？众人都吓得没了主意，都说道：“我们在这里呢，快行转来吧。”妙玉道：“我要回家去，你们有什么好人，送我回去吧。”道婆道。这里就是你住的房子，说着又叫别的女尼忙向观音前祷告，求了签。翻开签书看时，是触犯了西南角上的阴人，就有一个说：“是了，大观园中西南角上本来没有人住，阴气是有的。”一面弄汤弄水的在那里忙乱，那女尼原是自南边带来的，服侍妙玉自然比别人尽心，围着妙玉坐在禅床上。妙玉回头道：“你是谁？”女尼道：“是我。”妙玉仔细瞧了一瞧，道：“原来是你。”便抱住那女尼，呜呜咽咽地哭起来，说道：“你是我的妈呀！你不救我，我不得活了。”那女尼一面唤醒他，一面给他揉着。道婆倒上茶来喝了，直到天明才睡了。女尼便打发人去请大夫来看脉。也有说是思虑伤脾的，也有说是热入血室的，也有说是邪祟触犯的，也有说是内外感冒的，终无定论。后请得一个大夫看了，问
0: ：“曾打坐过没有
1: ？”道婆说道：“向来打坐的。”大夫道
0: ：“这病可是昨夜？”忽然来的吗
1: ？道婆道：“是。”大夫道
0: ：“这是走火入魔的缘故。
1: ”众人问：“有爱没有？”大夫道
0: ：“幸亏打坐不久，魔还入的钱可以有救
1: 。”写了降服心火的药，吃了一剂，稍稍平复些。外面那些油头浪子听见了，便造作许多谣言，说
0: ：这样年纪，哪里忍得住？况且又是很风流的人品，很乖觉的性灵，以后不知飞在谁手里，便宜谁去呢
1: ？过了几日，妙玉病虽略好，神思未复。终有些恍惚。一日，惜春正坐着，彩萍忽然进来，回道：“姑娘知道妙玉师傅的事吗？”惜春道：“他有什么事？”彩萍道：“我昨日听见邢姑娘和大奶奶那里说呢，她自从那日和姑娘下棋回去，夜间忽然中了邪，嘴里乱嚷。”说强盗来抢他来了，到如今还没好。姑娘，你说这不是歧视吗？惜春听了，默然无语，心想：妙玉虽然洁净，毕竟尘缘未断。可惜我生在这种人家，不便出家。我若出了家时，哪有邪魔缠绕，一念不生，万缘俱寂。想到这里，墨与神会若有所得，便口沾一记云：大造本无方，云何是因著？既从空中来，应向。空中去，战避，即命丫头焚香，自己静坐了一回，又翻开那棋谱来，把孔融、王基新等所著看了几篇。内中，荷叶包蟹式、黄莺搏兔式都不出奇，三十六局沙角式一时也难会难记。独看到八龙走马，觉得甚有意思。正在那里坐想，只听见外面一个人走进院来，连叫：“彩萍，彩萍！”未知是谁？下回分解。